0: 上集怎么说到李二林把村长杀了，跑了。这一逃就是一年零三个月。不过，在一九九一年的十月金秋，李二林又偷偷地潜回了李家村，开始了他人变火鬼的特殊的逃犯生涯。妻子岳秀一见心爱的丈夫居然回来了，那是心碎肠断，泪落如雨，用拳头雨点般的捶打着他的胸膛。林二林呢，就如同泥塑木雕一般的，任他捶打哭骂，任泪水在脸上流淌。笑，我能活着再见你一面，就是死也心甘。夫妻相抱而泣。那接下来这问题就来了啊，人是回来了，可是该藏到哪儿啊？啊，有了，这卧室的隔壁，老贝。为了防土匪，就秘密地砌了一个二十多宽的夹墙。夫妻俩连夜改造，啊，在墙上掏了一个五尺见方的洞口，再把那个大立柜后壁的死装板换成活的，挡在了洞口。夹墙里则用木板支了张床。李二林白天呢就躲在里边，晚上再出来。这夹墙里黑咕隆咚的，只有太阳最红的时候。他能从屋顶上鸡蛋大小的透气孔透进一点亮光，真的就像是一口活棺材。于是呢，李二林白天就这样藏在棺材里，瞪着眼睛听杨世间的牛叫、马嘶、鸡鸣、狗叫啊，车响、人哭、人笑啥的。这到了夜深人静的时候，才敢出来和媳妇儿啊倒倒苦水，又含泪亲亲熟睡的小女儿。天快亮时。再把一天的吃喝拿进去，啊，棺材般的生活，啊，把李二林就变成了面目狰狞的杨氏活鬼了。他此时啊，脸白如纸，骨瘦如柴，这骷髅般深陷的眼窝里，也是悠悠的闪着阴森可怖的绿光似的。岳秀呢，也像在刀丛油锅中过日子，有泪只能啊往肚子里边流。就这呢，不到三十岁的青春少妇，红颜就消退了，面如菜色，眼珠子像是掉进了黑洞里，呆滞无光。没到夜晚的明月临窗，花影摇曳，还有墙上当年那个大红喜字和当年的结婚彩照，格外的刺目、呃。听着别人家的那夫妻欢笑，儿女嬉闹，而自己呢，却和偷情似的，啊，和活鬼丈夫去苟和。但是却毫无办法。转眼间的，李二林在夹墙中就度过了半年的光阴。也就在这时的，一只更凶恶、更无耻的狼又来了。这只恶狼的名字叫李宝山， 4 8岁，劳改释放犯，妻室儿女俱全啊，并且呢，就住在李二林家的隔壁。因为是隔壁、啊、这纸啊是包不住火的。墙那边的种种异常行迹，他一一的都看在了眼里。他呀，早就想下手了。1992年5月下旬的某日夜，漆黑，小雨。李宝山翻过墙头，蹑手蹑脚的走到李二林的卧室门口，用尖刀拨开了门栓，闯进了屋内，啪的一下子把电灯就给拉亮了。谁呀、啊？李二林越秀惊醒一看。惊呆了！李宝山本来就生得很凶凭着一身蛮力欺男霸女，后因致人重伤被判过刑的。此时他手持寒光闪闪的杀猪刀，又满脸的杀气，就犹如阎罗殿上跑出来的恶鬼。你你想干什么？二林壮着胆子问：“哼。想干什么？你畏罪潜逃近两年了，是不是？”原来你跑到了老婆的被窝里呀、啊！快他妈的穿上衣服跟我走！我也见义勇为，智勤逃犯，嘿、哎、嘿，到公安局去领一大把赏金去花花。月秀本来是烈性女子，在西瓜地里和村长大人抗争，毫不畏惧。可这事儿啊，却没了胆气，她就泪巴巴地说：“宝山说，咱两家世代是邻居，往日无怨，今日无仇的。”你你可不能啊！二林也是苦求道：“叔啊，高抬贵手啊，咱们就当是积点阴德啊！我们都把你叫叔呢。切，叫叔他妈能顶钱花呀？别废话，快跟我走！哎，宝山叔啊，你你行行好吧，千万不要！只要不去公安局啊，我们什么条件都都答应。”夫妻俩就差点跪下磕头了。哎呀，是吗？那好啊。看在邻居的份儿上，我就饶了你们。不过，呵呵这李宝山呢，色眯眯地盯着月秀，淫笑着，那意思啊，再也明白不过了。二林、月秀怒火中烧，脸腾地红到了脖子根、啊、不行，坚决不行啊！这是猪狗畜生才能干的事儿，别的条件都好说，这种事儿坚决不行。哎呀，不行！我跟你说，啊，别的条件老子都不要，我就要干这种事儿。妈的，敬酒不吃吃罚酒！李宝山凶神恶煞的拽住二林的头发，一把就揪下炕来，刀子逼在二林的鼻尖上。你呀、啊，就给老子乖乖的跪在这儿，敢动一下，马上给你放血！说完的，又在床上抽了一根裤腰带，把二林就拴到了桌子腿上，然后狼一般的窜上炕，朝着月秀扑了过去。人事上，妻子当面遭人凌辱，丈夫眼巴巴的无法相救。试问一下的，还有这样的奇耻大辱吗？此时的可恶的李宝山发现完受辱之后，他竟然悠闲的点了支烟，美美的吸了一口，在椅子上又大模大样的坐了下来，当着二郎腿说道：“二林，你给我听着，从今天起。”越秀白天是我的，黑了是你的。你小子要是敢捣蛋，别怪叔我不客气。二林呢，则拽紧了拳头，怒火燃烧的眼睛狠狠地瞪了仇人一眼。哎呀，你他妈的还敢瞪老子？信不信老子先挖了你那眼睛啊啊！马上去公安局报告，枪毙你这个狗杂种！李宝山恶狠狠地扑上来，用刀子在二林的脸上晃了几晃。一听到公安局，二林就软了。好像公安局啊，是他李宝山开的，他能进，而自己却不能进。要不要写个合同啊？你小子说。李二林则泪水长流，喉咙里艰难地挤出了几个字不用。”这呀，就算是默认了。从此啊，李二林白天躺在活棺材里。他呢，能非常清晰地听到炕上那李宝山的嘻嘻的淫笑声，还有岳秀哀哀的哭泣声、不屈的挣扎声，毛发倒竖，心在流血。他恨不能一头撞开这活棺材，把那饿狼砸成肉泥。可是他不能。不过呢，李二林和岳秀只要一有空，他们就密谋策划如何除掉李宝山。他们设计了好几种方案，比如说啊，把毒药掺进酒或茶里，骗李宝山喝；再或者把电线搭在李宝山身上，将他给电死；再或者把李宝山幼稚院中的水窖旁啊，先下去淹死他；再或者李宝山在行间的时候，呃、二林呢预先的埋伏，用绳子把他给勒死。但是都觉得一。不保险，二不解恨最后的二林干脆的把自己多年前买的为打兔子看守瓜园的双管猎枪给找了出来，擦拭干净之后的，又要越秀搞来炸药，在他那活棺材里边又装了几颗手榴弹，他决定了，他要大干，干他个鸡犬不留，玉石俱焚。这人呢，一旦燃烧起来，不顾一切的复仇之火，那是。非常愚蠢，同时又非常可怕的。一九九三年三月十八日中午一大早，月秀已把小女儿穿戴一新，打扮的漂漂亮亮的，又把家中剩的钱呢悄悄的塞进女儿的衣兜里，嘱咐她以后要听爷爷奶奶的话，然后呢就把女儿抱到了住在向东头的爷爷家，给公婆撒谎说要去娘家多住些日子。叫公婆注意饮食，少生气，多保重。此时他坐在炕上，心情似乎格外的平静，而脸上呢，却不时的泛起冷酷的微笑，静静的专等着李宝山的到来。这时呢，死到临头的李宝山，他终于来了。今天呢，他喝了酒，醉眼惺忪，摇摇晃晃的上了床，脱衣解带。嘴里胡乱叫着，心肝花就扑了上来，而越秀呢，却做出了从未有过的温顺迎合的姿态。待他刚刚爬到自己身上时，他立刻的运足了全身的力气，狠命的就拽住了他的睾丸。哎，你这一拽呀，疼得他杀猪般的惨叫起来。而且就在这时，的立柜的门砰的一声就打开了，李二林手握利刀，猛虎般的跳了出来。二话不说的扑上炕，先是狠狠的给了李宝山一刀。呃，你！瞬间，李宝山被这气势仇恨的一刀给吓住了，他害怕了。呃、二二林，你你别这样啊！你、呃、你放过我啊！我我再也不敢了！我我真的再也不敢了、呃！可是啊，话音未落的二林则擦擦两刀，把仇人的两只耳朵就给割了下来，怒目圆睁，骂道。放过你，呸！老子叫你今天慢慢死！你糟蹋了越秀多少回，我今天就割你多少刀。骂完的就从脸上割起，再及胸脯、胳膊、大腿，也不知道割了多少刀。李宝山就这样被碎割而死。可是的，李二林还是不解恨，他一榔头砸在了他脑壳上，一声闷响，脑浆迸流，惨不忍睹。收拾完李宝山之后的李二林又拿起了自制的手榴弹，就要翻过院子再行杀戮，但是被岳秀给拉住了：“别，别害他们，他们没有作恶的，和咱们没有仇不，左右是一个死啊，我就多赚几个，不给他们留一点根芽李二林则是一脚就踢倒了月秀，腾身一跃，跳过了院墙，一颗手榴弹将李宝山一家老小炸了个血肉横飞。报完仇的李二林又用自行车载着月秀冲出了院门，又冲出了村巷，而满巷的众人只敢在门缝里心惊胆战的偷偷观看，无人敢挡。电话骤响，警笛大作，各路警察迅速出击，李二林和月秀走投无路，被严严实实的包围在了胭脂山上。于是呢，就重现了咱们本案开头的那一幕。这案子呀，又到了尾声了。嗯、呃，咋说呀？咱们先说一下这本案中的二林和岳秀吧。他们夫妻二人的行为已经构成犯罪了，这是不容置疑的。呃，李二林的杀人罪和王岳秀的窝藏罪，都是严重的危害了社会，是法律所不容的。不过这话再说回来啊，若是说他们罪大恶极、民愤难平的话，似乎就有那么一点牵强了。那为什么这么说呀？那咱们就不妨的从这个犯罪产生的因果来说起吧。犯罪，它本来就是社会各种矛盾相互作用的结果，它不是单方面的，啊，是所有负效应的总和。咱不难看出的，在020犯罪的背后啊，这社会矛盾的冲突那是极其尖锐的。原本李二林夫妻。是安分守己的老实的庄户人家，是吧？凭着力气，凭着技术去发家致富，这就是他们最简单的、最大的愿望了。并且，这个简单的愿望与社会利益并无矛盾冲突的。可是呢，这案中咱们也说了，那个村长还有乡的干部却侵害李二林的合法权益，从而呢就刺激了李二林的犯罪心理，最终的导致了犯罪的发生。由于李二林起初没有运用法律手段保护自己的合法权益，选择了犯罪的手法去报复，从而又走上了新的犯罪道路：潜逃、窝藏、再次受辱，再到最后的更大的犯罪。此时的李二林似乎已经是身不由己了，这犯罪心理已经得到了某种强化，犯罪手段也是更加的凶残。李二林的罪责。理当他自己负责，但是呢，引发李二林犯罪的人，他们应该负有什么样的责任呢？面对这种不法侵害，这老百姓究竟能运用哪些法律来维护自己的合法权益啊？嗯、啊，划重点啊，以后要考试。不过我们最后还要说啊，以毁灭的方式去解决问题，那无论如何你也讨不回公道的，其结果。必然是、啊、更大的悲剧。好了，我是尚文，咱们下期再见。